0: Bonjour à tous, alors tout au long de l'année le Villard sera en balade avec toute une série de personnalités, d'artistes pour discuter comme ça en se baladant dans la ville ou dans la campagne. Nous sommes en balade aujourd'hui avec Arnaud Hout. C'est moi. Donc Arnaud Hout, tu es prof de français. Absolument. Tu, euh... es, tu, as, été mé... enfin, tu as été prof de français, voilà. tu as été médiateur de théâtre, tu es concepteur de spectacle, tu es vulgarisateur, tu es chroniqueur. Tout ça. Et je fais un cannélonie formidable ah bon. aussi. Voilà, <rire> tu es artiste associé au Villard. Absolument. Absolument. Et euh, avec euh, Jérôme Piron, qui n'est pas là, d'ailleurs c'est assez non. rare, hein. vous formez vraiment un duo. Exactement, euh... je souffre, tu n'imagines pas comme je souffre sans
1: lui. Non, ouais. il est parti euh, avec Anthony faire euh, des dates dans le sud de la France, parce qu'en fait on est quatre
0: comédiens à faire tourner la convivialité. Donc voilà, vous avez euh, créé le spectacle La Convivialité. La Convivialité, voilà. Qui en gros désingue euh, les préjugés sur l'orthographe, vous êtes un peu les Smith <rire> Wesson, euh, c'est ça, de l'orthographe. J'aime bien la dimension euh, far west de ce <rire> qu'on fait.
1: Que, non, alors oui. on désingue, on essaye en tout cas de déculpabiliser et de déboulonner quelques statuts
0: d'académiciens euh, comme on peut. C'est ça. Donc la convivialité que vous avez créée en 2016, qui fait un succès absolument euh, incroyable, oui, que qui, a... nous... Voilà. qui nous dépasse nous-mêmes,
1: en fait, on ne s'attendait pas à ce que ça ait autant de succès. Je pense que les gens avaient besoin d'entendre un discours alternatif sur l'orthographe parce
0: qu'ils avaient été un peu martyrisés avec ça pendant trop longtemps. Et, et puis, donc euh, l'orthographe, voilà. c'est vraiment un sujet qui concerne absolument tout le monde, qui fait le cauchemar des uns, qui fait ça. la la prétention et la fierté des autres tout à fait mais euh, en fait l'orthographe on y passe tous et d'ailleurs euh, quand on y réfléchit bien
1: c'est un peu la première chose qu'on apprend à l'école et donc ça nous imprègne euh, considérablement puisque la, la première euh, en fait avant d'arriver à l'école en général les enfants parlent euh, déjà français euh, sauf qu'une fois qu'ils arrivent à l'école on leur explique qu'ils font des fautes qu'ils parlent mal le français, leur propre langue donc euh, ouais. il y a un rapport à la norme qui est assez euh, violent pour certains enfants et donc du coup je pense que ça imprègne les esprits et que c'est ce qui a fait aussi que quand on a commencé à parler de ça les gens ont été particulièrement euh, touchés euh, dans leurs émotions positivement ou négativement quoi en disant ah, ça me fait du bien ou en disant ah, mais non on peut pas dire ça donc euh, oui je pense que c'est le rapport à l'enfance
0: aussi qui est profond dans ce sujet Oui Vous avez euh, dans la foulée de ce spectacle sorti un, un livre voilà. qui est en fait le livre du spectacle qui s'appelle La faute de l'orthographe Tout à fait, chez textuel voilà. Et puis, plus récemment, vous avez sorti un autre livre, en 2020. Alors, l'avantage d'avoir des grandes poches, c'est qu'on wow. qu peut y mettre des grands livres. Super. Qui s'appelle « Le français n'existe pas ». Voilà. Euh, et qui est publié aux éditions Le Robert, hein, Exactement. Euh, s'il vous plaît. Et, et qui sont en fait les chroniques que vous avez faites avec Jérôme sur France Inter. Tout à
1: fait. On a, on a fait euh, une série d'une vingtaine de chroniques euh, en 2018, à l'été 2018. Et puis, euh, c'est les éditeurs, euh, Le Robert eux-mêmes, qui sont venus nous trouver, en nous disant bah, « on aimait bien les chroniques et on voudrait les adapter en bouquin ». Du coup, nous, on a trouvé aussi l'occasion de pouvoir, euh, pendant le confinement, puisqu'on n'avait rien à faire, euh, élargir le, la matière du bouquin. On a rajouté 4-5 chroniques et puis on a aussi euh, eu une chance incroyable c'est que comme on avait croisé énormément de linguistes pendant notre tournée avec la convivialité, on a eu l'idée un peu dingue de se dire qu'on allait proposer à un linguiste par chronique de commenter ce qu'on avait fait comme travail. Donc on a la, la dream team des linguistes euh, francophones dans, dans le dans le bouquin qui commente chaque fois les chroniques Jean-Marie Kinkenberg, Louis-Jean Calvet, Médéric gasquet toutes des toutes des, des pointures
0: quoi. Oui et d'ailleurs c'est très marrant parce qu'on se rend compte que vous êtes vachement soutenu euh, enfin dans tout ce que vous dites et dans, et dans tout ce que vous dites parfois de, qui peut sembler subversif, euh, par en fait la majorité euh, des linguistes et on se rend compte aussi du schisme qu'il y a entre ceux en fait, qu'on entend beaucoup euh, dans les médias euh, défendre la langue française et en fait les linguistes qui très souvent sont euh, en dichotomie totale. Tout à fait, mais c'est en fait un peu un
1: des points d'origine du, du projet c'est que nous en allant à l'université en faisant la linguistique on s'est rendu compte qu'en fait c'était une des rares sciences dans lesquels il y avait un, une telle distance entre la recherche et l'opinion publique, en fait. Et, et on s'est dit, on se demandait pourquoi, quand on retournait dans nos écoles en tant que prof, on nous disait non, l'orthographe c'est sacré, c'est important, etc. Alors que ça faisait cinq ans à l'université qu'on nous disait euh, non, non, mais relativisez tout ça, on se calme, tout va bien. Et donc, euh, nous, on s'est demandé un peu pourquoi, et c'est surtout la sociolinguistique qui nous a expliqué pourquoi. C'est parce que l'orthographe est un marqueur social et que... On n'a pas beaucoup remis en question ce marqueur social-là pendant des années. Ouais. Et, euh, et donc, oui, c'est ça. Il y a vraiment un, une vraie rupture entre euh, le discours... Voilà. Si on avait le, la même rupture en, en médecine ou en, ou en physique, on serait toujours au clister et au, et au, ou à la, la physique du 19e siècle. Et donc, euh, c'est assez
0: hallucinant qu'on n'ait pas appris de la science. Euh, pour, euh, pour faire progresser notre orthographe. Et d'ailleurs, donc, euh, par rapport à ça, il y a un, une de vos chroniques euh, qui est titrée, euh, <rire> ça m'a beaucoup fait rire, l'Académie Française c'est du flan. C'est du flan, effectivement. Donc l'Académie Française c'est du flan. C'est complètement du flan. <rire> ça n'a euh, aucune valeur euh, scientifique, c'est un, un,
1: un, un titre honorifique, académicien. Donc en fait, euh, la, la principale activité de l'Académie française, c'est de choisir qui va rentrer à l'Académie française. Donc en fait, leurs réunions sont consacrées euh, en grande partie à essayer de se demander, lui rentre, lui sort. C'est une institution d'Ancien Régime qui avait été euh, supprimée par la Révolution française en, en, en 1789 et que Napoléon a réinstauré pour des raisons de prestige et pour l'associer aussi aux, aux ors de la, de la France et puis aux, de l'Empire et puis aux ors de la République. Et donc c'est une institution qui a été d'extrême droite pendant très très longtemps, en tout cas en, dans sa grande majorité, jusqu'à la fin des années 80 je dirais. Et, euh, et euh, on, on oublie de dire que le maréchal Pétain était académicien, voilà. Et c'est vraiment l'incarnation de la norme centralisée dans toute sa splendeur. Alors peut-être que pour les prix littéraires on peut encore lui conférer, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains évidemment, lui conférer une certaine valeur, si on aime une littérature un peu patrimoniale, un peu, tu vois, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Mais par contre, en termes de langue et de linguistique, ils disent énormément de bêtises, parce qu'ils ne sont pas qualifiés. C'est plus intéressant de demander à un linguiste professionnel qu'à euh, euh, Giscard ce qu'il pense
0: des accords du participe passé, en fait. Je pense que, voilà. Ça. Ah ben justement, les accords du participe passé, euh, Libération a titré... Euh, euh, quand même, ça c'était assez classe donc en première page de Libération titre la guerre que les Belges ont déclarée avec le E de déclarer barré, barré puisqu'il ne faut pas accorder le participe passé donc vous avez déclaré la guerre au participe passé
1: Alors ça nous a aussi un peu dépassé <rire> c'est à dire qu'on avait écrit au départ une carte blanche dans le soir qui, explique, qui se demandait pourquoi on n'appliquait pas euh, les recommandations des linguistes sur les accords du participe passé qui depuis 20-30 ans maintenant disent que le parti passé n'est plus un adjectif avec l'auxiliaire avoir, pas avec l'auxiliaire être. Bien sûr. Et que donc, avec l'auxiliaire avoir, il faut arrêter de l'accorder. Parce que déjà, à l'oral, on ne l'accorde plus que dans 1% des cas. Ouais. Et que euh, suivre une, une norme qui date d'il y a 400 ans, euh, parce que, pour des raisons aussi sociologi sociologiques, euh, et, euh, et surtout l'imposer à nos enfants et dépenser 80 heures de temps scolaire à étudier euh, des accords qui sont obsolètes, euh, bah c'est une bêtise. Et donc... Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans la voiture, euh, je regardais en disant, t'as vu Parce que le journaliste de Libé nous avait dit, est-ce que vous pouvez mettre cette carte blanche dans Libé Et donc nous, on avait dit, bah oui, c'est super, on était ravis. Et en fait, je regarde en me disant, mais je cherchais dans les pages de Libé, et puis je vois la une du lendemain, et là, ils avaient fait la une de Libé avec les Belges et tout ça,
0: donc là, là on a eu un petit... <rire> en, même temps, en même temps il faut quand même penser à ces pauvres gens dont je fais partie mais moi j'ai compris très tard euh, l'accord du participe passé mmh. comment ça fonctionnait bien après euh, as mes humanités comment ça fonctionnait, toi oui et, et, mais alors je pense aux gens quand même qui ont passé tellement de temps à se casser les dents sur cet accord du participe passé puis vrai. vous venez leur dire euh, les gars en fait c'est naze ça sert à rien il faut pas faire ça alors la, la
1: chose importante <rire> qu'on dit c'est pas on dit pas que c'est naze on dit pas que ça n'a jamais servi à rien c'est pas vrai ça a servi à, à une certaine époque mais le la il y a une chose importante, c'est que nous, on ne dit pas qu'il euh, faut supprimer ces accords. On peut continuer à les faire. Nous, on est pour une dépénalisation de ceux qui ne le font pas. <rire> ça. Ce qui prouve que notre orthographe est euh, dogmatique, c'est que quand on dit qu'on veut autoriser les gens à ne plus le faire, ça n'est pas par paresse, ça n'est pas parce que c'est compliqué, ça n'est pas parce qu'on n'a plus envie de, de le faire. C'est juste parce qu'en en fait, euh, il faut entériner le fait que l'usage ne le fait plus. Ça. Et donc on n'a pas, pas, et tous les linguistes le disent Et qu'aujourd'hui, grammaticalement C'est plus correct de ne pas le faire ça. Ce serait potentiellement une erreur De continuer à le faire ça. Et donc, et donc euh, tout le monde nous a dit Quand on a proposé ça Ah vous ne le faites plus parce que c'est trop compliqué que vous êtes... Vous êtes... Et alors évidemment avec tous les discours scolaires Qui accompagnent ça, c'est à dire Nivellement par le bas, les enfants ne savent plus travailler etc. Non, c'est juste qu'il euh, faut consacrer du temps Dans la grammaire à des choses rigoureuses Et donc il faut être plus rigoureux avec la grammaire elle-même. C'est ça. Et cette rigueur exige d'arrêter d'accorder le parti passé. D'accord.
0: Donc Arnaud, dans vos chroniques, à un moment donné, vous citez un tweet oui. de Jean-Michel Blanquer, Tout ministre de l'enseignement. <rire> un tweet qu'il a écrit en, en, en 2017 qui dit euh, « Je serai bien entendu vigilant pour qu'il n'y ait qu'une grammaire comme il n'y a qu'une langue, une république. » Voilà. Et, et, euh, Chini Bagé euh, <rire> oui, commente le tweet formidable. en disant « Yo » Je suis linguiste, c'est faux,
1: bisous. Voilà, c'est le meilleur tweet de l'histoire de Twitter, en fait. Je pense qu'il n'y en, en a aucun autre, je l'ai gardé en, en, en souvenir parce que c'est vraiment extraordinaire. En fait, tout est dit, et nous on rebondit là-dessus, tout est faux dans ce que dit Jean-Michel Blanquer. Donc il n'y a pas une grammaire Il n'y a pas une grammaire, il y a des grammaires, mais il faut savoir qu'il y a deux rapports à la grammaire. Il y a la grammaire euh, scolaire, normative, qui est censé te dire comment écrire, comment parler, enfin comment gérer la langue. Et puis, il y a la grammaire scientifique, celle des linguistes, et elle, elle décrit la langue, comme un biologiste observe un être vivant, et, et euh, quand la langue euh, change ou bouge, il décrit les changements et les, et les modifications. Et donc, euh, la grammaire est avant tout un livre qui, qui, qui évolue avec la langue, en fait. Alors, il n'y a qu'une qu'une langue, alors notre bouquin s'appelle le français n'existe pas parce qu'en fait il n'y a que des français, il varie sociologiquement, il varie en fonction des générations, en fonction de, évidemment des espaces francophones, de la géographie, il varie tout le temps en fait, dès qu'un type, c'est Pierre Ancrevé qui est un super linguiste, qui expliquait, euh, qui est décédé il y a quelques années, qui disait euh, pour qu'il n'y ait qu'une langue, il faut qu'il n'y ait qu'une personne qui dise un truc, à un endroit,
0: à un moment. Après, aussitôt la langue varie. C'est cette fameuse Donc, en fait, phrase que, que, que tu cites souvent où un élève demande à son prof euh, « Monsieur, est-ce que ça se dit ça ?» et le prof oui, répond « Bah Oui, tu viens de le dire ». Oui, c'est ça, exactement. Alors la question qu'il y a derrière, c'est « Est-ce que ça se dit dans tous les
1: contextes, avec toutes les personnes ?» euh, Il faut impérativement à l'école commencer à faire de la sociolinguistique, de la linguistique et expliquer ce qu'est la communication, avec quels mots on est efficace, avec quels mots on ne l'est pas et arrêter d'essentialiser, de se dire que la langue est intrinsèquement, un mot est intrinsèquement bon ou mauvais, ça c'était complètement absurde, et, et pas du tout scientifique en fait.
0: Alors il y a des tas d'éléments de langage euh, qui sont souvent très critiqués oui. euh, au niveau de, de, de la langue écrite et parlée. Euh, t'as lu oui. le Figaro toi, c'est ça <rire>
1: dans, Souvent dans le Figaro il y a des articles qui disent Chassons ces horribles tics de langage, enfin, voilà. de tics de langage. Mais par
0: exemple, les anglicismes, alors est-ce qu'on est envahi par les anglicismes
1: Alors, euh, tout est une question de point de vue. Il euh, y a déjà euh, dans le mot anglicisme une sorte de, de présupposé, puisque tous les mots en "-isme", en général, c'est plutôt connoté négativement. Et euh, anglicisme, euh, c'est un mot qu'on utilise pour euh, finalement, comme repoussoir, pour dire, euh, attention, ça n'est pas français. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de délimiter les champs de ce qui est français de ce qui ne l'est pas, Or, il faut savoir que déjà plus de 50% du lexique anglais est d'origine française. Au XIVe, XVe siècle, il y a eu énormément d'emprunts. La cour d'Angleterre a été francophone pendant presque 100 ans, même plus. Et, euh, et donc, en fait... Euh, le mot, par exemple, « management », qu'on critique beaucoup euh, parce que ce serait un emprunt euh, à l'anglais, vient du français « ménager », qui signifie « tenir en main ». Et donc, il est revenu de, de France. Donc, en fait, c'est très compliqué de mettre des lignes par terre et de dire « ça, c'est français, ça, c'est pas français », puisque ça. Que ça a beaucoup circulé. Ouais. Et, euh, et Alors, après, il ne faut pas non plus euh, nier le fait qu'il y a un certain snobisme aujourd'hui à parler anglais dans l'entreprise ou dans la « start-up nation », tu vois, ouais, ouais. Parce, que, parce que ça donne un côté euh, « cool ». Mais euh, au XVIIe au siècle, et XVIe siècle, c'était l'italien qui était euh, à la mode et qui a tout le vocabulaire du théâtre, par exemple, bien de l'italien. Et ouais. on aurait du mal à dire aujourd'hui que le théâtre est infesté d'italianisme, tu vois <rire> ce que je veux dire ouais. Donc euh, il faut à un moment donné relativiser cette invasion de l'anglais. Ça n'est pas un gros, un gros envahisseur qui vient euh, avec un petit village de, de Gaulois franc francophones qui résiste, c'est plutôt une guerre froide avec des, des, des grosses forces en puissance. L'anglais, évidemment... Euh, qui impose sa, son, son empire puisque ouais, c'est vrai que ouais. la, la culture anglo-saxonne est, est sub, enfin, plus présente dans le monde et le français qui eff, effectivement essaye de résister à ça mais qui est quand même une langue ultra pesante qui est pas du tout en danger, qui est pas du tout euh, euh, opprimée par l'anglais euh. ouais. et puis en fait il y a une dernière question qu'on ne pose pas c'est à quel endroit le français opprime les autres langues dans le monde parce qu'en Afrique par exemple, à Madagascar, il enfin, y a plein d'endroits dans le monde où euh, le français a une, un, encore une emprise un peu écrasante sur les patois locaux. Alors un autre...
0: Euh, <rire> Je parle beaucoup. Un autre, hein, non, non, mais c'est très bien. <rire> on est place des sciences ici, donc c'est bien, c'est est approprié euh, à la conversation. Il euh, y a un autre euh, euh, mot qui a fait euh, polémique. Hein, euh, euh, qui est rentré dans le dictionnaire. Euh, donc c'est Yale. Tout à fait. Vous avez fait un, un article euh, dans à ce sujet dans l'IB. Il y a, dans y a deux, trois semaines. Qu'est-ce ouais. que tu en penses de Yale
1: Alors euh, nous, on avait <rire> surtout, je <rire> propose beaucoup de choses. On est en train de travailler puisque. Euh, on Jérôme Maman, on est au, au Conseil de, des politiques linguistiques de la Fédération Alain de Bruxelles, donc on est en train de travailler sur le, le nouveau décret euh, féminisation. Et donc, euh, voilà, on parle de tous ces sujets-là avec des gens très très pointus, beaucoup plus pointus que nous, donc c'est très intéressant d'avoir leur avis. Euh, et notre article, il portait essentiellement, pas spécialement sur Yel lui-même, mais, mais sur cette fausse polémique qui dit que euh, le dictionnaire Le Robert aurait utilisé ce pronom pour faire de la politique, comme si un dictionnaire faisait rentrer dans ses pages euh, des mots politiques pour pousser des idéologies alors que dans ce dictionnaire, il bah, le mot fascisme est en face du mot euh, communisme, est en face du mot enfin je veux dire, ouais. ça ne veut pas dire que le dictionnaire est fasciste ou communiste, non. donc ça n'a pas de sens il ouais. ouais. faut savoir que les dictionnaires ont ce qu'ils appellent des veilles lexicographiques, c'est-à-dire des, des machines et des humains qui regardent les réseaux, qui lisent les éditions de tous les journaux et qui essayent de faire des statistiques sur l'augmentation d'utilisation d'un pronom, et donc ce pronom qui est utilisé essentiellement par les gens non-binaires pour euh, euh, de demander... Donc non-binaires ça, ça veut dire qu'ils se
0: considèrent euh, tout... ni comme homme ni comme femme, voilà. qu'ils se définissent ni comme homme voilà. ni comme Voilà,
1: et, et il faut savoir qu'évidemment avec l'ouverture de, 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 de la, liber, la liberté, une certaine forme d'expression de la liberté, les gens se, se déclarent de plus en plus non-binaires quand ils le sont, ils ont, en tout cas ils osent le dire, ce qui est quand même pas mal, et euh, eh bien il y en a pas mal d'entre eux qui ont demandé qu'on les désigne non plus par le pronom « il » ou « elle » mais par « iel ». Et euh, alors moi, euh, tu, tu, comment tu veux que je t'appelle, je vois pas pourquoi je, je ne le ferais pas. Et donc, euh, oui, politiquement, ça ne pose aucun problème. Après, ce qui est drôle, c'est que ce n'était pas tellement utilisé, puisque c'est encore un phénomène assez réduit. Et que là, la, pop, la, la, la popularité que ce pronom a pris « the », t'as vu, j'accorde mes parties passées, en, 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 en deux mois de temps après ces articles, fait qu'il y a une sorte d'effet de, Streisand, tu vois, comme ça, c'est-à-dire qu'on euh, ne l'utilisait pas tellement, et puis le Figaro a fait un article en disant « c'est scandaleux, on l'a mis dans le dictionnaire », et du coup, maintenant, tout le monde le connaît. <rire> ça. Mais le pronom Yal n'est pas dangereux. Alors, il faut évidemment que les linguistes, un jour, se penchent sur la question des accords, qui n'est pas spécialement évidente, mais ils le font, et ils font des propositions, et il y a des propositions tout à fait utiles euh, pour lesquelles on pourrait utiliser ce pronom, et puis, il y a encore, comme on le disait tout à l'heure, la question du contexte. Est-ce qu'on peut tout utiliser partout, tout le temps Pas spécialement. Pour terminer,
0: oui. euh, tu, tu, vous dites à la fin de votre livre que le français euh, va très bien. Oui, Vraiment tout à fait.
1: Ah, le français va très très bien. Comme je te le disais tout à l'heure, la... si on croise tous les indicateurs de poids des langues, donc le... alors non seulement il y a le nombre de locuteurs, mais il y a aussi euh, le rôle politique de la langue, le nombre d'universités, le nombre de prix littéraires, le nombre... enfin, tu vois, s'il si y a 12, 12 facteurs principaux. Euh, elle est deuxième langue mondiale ouais. de poids dans le monde. Donc mais elle, elle mais, est en mais pleine je veux forme. dire,
0: est-ce qu'il va bien aussi dans sa richesse, dans sa diversité Alors, on, nous dans avait, ça...
1: on nous avait aussi euh, opposé cet argument en disant, oui, vous parlez de... de... Du nombre de locuteurs, mais vous ne parlez ouais. pas de la qualité de la langue. Ouais. La qualité de la langue, c'est aussi une, une, une forme de, de fantasme. Les gens qui disent qu'une langue serait meilleure qu'une autre, c'est comme dire une culture est meilleure qu'une autre, c'est-à-dire qu'elle a ses spécificités, elle a ses avantages et ses inconvénients, mais elle n'a pas euh, ni de supériorité ni d'infériorité, même dans les mots qu'on utilise. Euh, par rapport à d'autres langues, c'est vraiment... Euh, les êtres vivants, on ne peut pas les comparer, on peut les étudier, mais on ne va pas commencer à... Voilà, et, et elle va très bien aussi parce qu'on euh, ne voit pas... On, on voit souvent, souvent ce qu'on perd. C'est-à-dire que la langue ne ressemble plus à celle que toi, tu as apprise. Et, euh, et, euh, et, et donc, tu, tout d'un coup, tu te dis, elle, elle part à volo. Mais en fait, tu ne vois pas ce que les, les jeunes, par exemple, ou les, les gens issus de l'immigration, etc., amènent de richesses, de nouveautés à ta langue, euh, si tu ne tends pas l'oreille, tu te diras, mais c'est pas comme moi je parlais, donc du coup c'est pas du français. Ouais, et ouais. c'est ça le problème, c'est que Finkelkraut il n'a pas peur de la disparition de la langue, il a la peur de la disparition de sa langue. Ouais. Et donc euh... C'est une bonne victime hein, pour vous, oui, après vous aimez bien Oui, après c'est lui-même qui se met énormément en scène, à qui on entend souvent le micro ouais, et qui, ouais. qui prend beaucoup de de, 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 de soins et de patience à dire des conneries donc on, 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 <rire> ça, on, ça nous intéresse voilà. ben Merci beaucoup merci Arnaud
0: euh, on, on se retrouve début février Avec euh, au Bilar pour une série de la convivialité et pour d'autres projets euh, dans les années à venir, merci et à très vite A bientôt, Vanille. salut, salut.